0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Karl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT. Idag har vi ett massivt avsnitt åt er. Det är så massivt som målet med det här, vilket är att bygga stora muskler. Det är allt du behöver veta om hypertrofiträning. Vi har med oss en riktig expert, det är Erik Lavesson. Han är föreläsare hos oss. Han är även legitimerad sjukgymnast och personlig tränare. Och han kan allt om hypertrofiträning. Och det, det här är inte någon bro science. Det här är det riktiga, det vi behöver veta för att kunna bygga stora, fina, underbara muskler. Det här avsnittet är så stort, så vi har delat upp det i två delar. Det täcker egentligen allt, så vi kommer gå igenom hur du ska träna, sätt vila reps, intensitet, gå till failure, inte gå till failure, allt sånt. Och i det andra avsnittet, eller den andra delen av det här, då fortsätter vi den dialogen. Och sen så går vi även in på lite mer praktiska tips, eh, tillsammans med lite kostråd och sådana saker. Så båda delar är väldigt, väldigt relevanta. Och det är långa avsnitt och jag har redan pratat för länge och ni vill veta hur man bygger stora biceps eller stor gluteus så vi kör igång direkt. Varsågoda. Det känns som att vårt poddkontor går bara neråt.
1: Ja det måste man nog säga. Först, äh, första gången satt vi hemma hos mig, andra ja. gången så var det någon lite större...
0: Då var det en co-working space som var Just ganska det. fint. Och nu sitter vi i en städskrubb på CrossFit Ja, exakt. Det, Hoppas att det inte här är representativt för, för <laughs> lyssnarna av podden. <laughs> Nej, men Nej. Du, du är faktiskt ett... Jag tror du är nummer ett mest lyssnade avsnitt. Det är allra första avsnittet. Okej, okay. ja. Så att då har det bara gått ut för då, Jag vet inte. Men... Ja, Folk har inte haft samma Nej. mängd tid att samla på sig för att lyssna på avsnitten. För att ha länge. Men ja. Erik, du är ja. fysio. Du är en av de mest erfarna PTS. vi vet. Du är föreläsare både för oss och för Intensive Cost. Du kan träning. Eller?
1: Vet inte. Det är, ju mer man lär sig desto mer inser man ju hur lite man kan. eller man, Desto mer ödmjuk blir man ju inför det faktum att, man, att det är mycket vi inte vet fortfarande och så vidare. Men det är ju alltid det är därför det är så roligt också att man får en möjlighet att vidareutbildas både genom det här praktiska klientarbetet med, med, ja, med, som PT och även experimenterade med egen träning, läsa studier, böcker med mer. Prata om, snacka om träning, det vi gör nu. Det är ju skitkul.
0: Ja, och det, och det här är perfekt inställning att vara lite ödmjuk i det vi ska prata om idag. För dagens ämne är ju i stort sett allt att veta om hypertrofiträning. Och yes. det kan inte vara något annat ämne som har mer bro-science bakom sig än hypertrofiträning, eller?
1: Verkligen. Jag håller helt med. Det är ju mycket... Alltså, Ja, nej, det, det, det känns där som att många har, som sagt det är förmodligen fortfarande mycket vi inte riktigt vet men det finns i alla fall hyfsat evidensbaserade riktlinjer som jag tänkte ta upp här i det här avsnittet och eh, som jag tror inte många inte känner till. Om man tar en typisk gymtränande så kanske man tränar lite för mycket skulle jag säga på känsla mm. vilket i och för sig kan vara bra men det är också bra om man, man på något sätt tar någon form av metodik och kanske till och med vetenskap med det hela. Mm. Inte minst när man jobbar, jobbar som PT med klienter som vill
0: ha resultat. Ja men absolut. Så, så om vi börjar med så här en lite enkel grej. Vad, vad faktiskt är hypertrofiträning? Var, varför gör man det? Vad är målet? Då tänker jag att målet är
1: helt enkelt att man vill egentligen förbättra kroppssammansättningen över tid. De flesta som vill bygga muskler, vilket då mm. hypertrofi kallas, är vill ha mer muskler och mindre fett över tid och vill komma i bättre form helt enkelt Sen, mm. så att det kan ju vara tänker jag med en klassisk person som vill uh, bygga muskler så är det ofta kanske en lite yngre person ofta manligt kön mm. men uh, det är många klienter alla åldrar egentligen som tänker att de vill ha en lite fastare kropp över tid mm. och, det, och det innebär ju pri i princip att man vill Primärt kanske att tappa fett men också bygga upp lite lagom mängd muskelmassa på rätt ställen.
0: Det är bra att du nämner det för hypertrofiträning det är inte så att det är en binär grej. Antingen så bygger du muskler eller så gör du inte det. Men vissa har kanske ett större mål av att bygga muskler och kanske om det är bodybuilding eller bikinifitness eller vad som helst. Men de allra flesta har ju något behov kanske av att ha en bättre kroppsammansättning.
1: Verkligen, verkligen. Vi vet ju också att muskler, en viss mängd muskelmassa kan man i alla fall tänka sig. Har ett visst skydd mot, ökat skydd mot skador. Mm. Kanske även att man har lite bättre insulinkänslighet. Vilket skulle kunna minska risken för diabetes typ 2 över tid. Möjligen i kombination med att man håller ner kroppsfett och midimått med mera. Och i kombination med annan träning. Men så jag tänker att eh, hypertrofiträning eller träning för att bygga, öka muskelmassan. Den kan vara lite bredare än vad många många. tror.
0: Mm, ja, det, det är en av nycklarna som vi behöver för ett långt, friskt och hälsosamt liv. Absolut, helt verkligen. Så ja. även om du inte vill bygga de största bicepsen eller rumpan i världshistorien- det här är ett vettigt avsnitt för dig att lyssna på. Just det. Då börjar vi lite enkelt. Hur fan ska jag tänka när det gäller hypertrofiträning?
1: Det som genererar hypertrofi det är framförallt dels mekanisk anspänning- när man tränar. Och det kan man antingen uppnå genom att lyfta en vikt som är hyfsat tung redan från början. Mellan sig 5-8 repetitioner. Eller en, en vikt du klarar att lyfta 5-8 gånger. Alternativt en lättare vikt då, som du får lyfta flera gånger och kanske trötta ut muskeln. Då, då kommer framförallt de, framförallt de sista repetitionerna eh, som, som egentligen kommer ta. Då. Alltså tar jag en vikt som jag klarar att lyfta 15 gånger. Då kommer de första 10 kanske vara lite transportsträcka. Och sen den första fem kommer, kommer första kommer vi uppnå den här mekaniska anspänningen på musk muskulaturen. Så att det är väldigt viktigt att man uppnår det och i kombination med en tillräckligt stor träningsvolym mm -hmm. över tid. Och en annan nyckel är också att man gör någon form av progression över tid. Att det finns ju en ganska tydlig koppling mellan ökad styrka och muskelmassa. Så att över tid ska man förhoppningsvis öka träningsvikterna och eller utföra fler reps på en given belastning och kanske även bygga upp träningsvolymen över tid med mera
0: Precis, för det är ju ett ganska vanligt misstag de flesta gör är att de har sitt myspass som de tar sig igenom hela tiden. Exakt, och att inte man inte utmanar riktigt, det. Verkligen, att man inte utmanar. Och man
1: kanske inte heller har koll riktigt på... Alltså ta en, ta en genomsnittlig tränande på gymen, på, ett, på ett gym och så ställer man frågan hur mycket tar du i knäböj, bänkpress, kins, hur många kins klarar du, dips, ett antal stora övningar och de har förmodligen ingen aning. Mm. Vad, vad tar du just idag? Nej men ja, jag har väl tagit 75 eller vad det, man kanske har någon form av humb vad man har tagit i bänkpress någon tid eller vad man, vill, vad man skulle kunna vilja ta ja oftast har, var det
0: tio år sedan.
1: 10 ja, ja. år sedan tog jag 150 mark liksom. Exakt, exakt. Så det, man har inte riktigt koll på var, var man ligger idag. Man, man har ingen kanske riktigt struktur i träningen Om mm. man ställer frågan idag per vecka hur många, eller hur stor träningsvolym har du idag, eller hur många sätt per muskelgrupp utför du, utför du i nuläget med ditt nuvarande program de flesta har ingen aning där, nej men jag kör väl en tre fyra övningar för biceps och, och så vidare men så har de riktig, ingen riktig metodik och att man kanske också byter program lite för ofta eller att man inte har något program, att man bara kör på känsla mm. och såklart kan man ju kan man ju komma en bit på vägen med det men jag tänker att vill man komma vidare och bygga upp en, alltså till nästa nivå så att säga, så är det ofta en, be, är det, ja, är det ofta en fördel om man har lite mer en bättre struktur på träningen. Att ha koll på träningsvolym. Att man inte byter program för ofta. Och att man försöker få till någon form av progression över tid. Mm. Skulle jag säga. Är viktiga nycklar. Är man, oavsett egentligen målsättning på gymmet. Men...
0: ja, försöka ha en plan. helt Abs enkelt.
1: Absolut. Och här tänker jag att vi som PT. Kan mm. göra väldigt mycket för våra klienter på den fronten. Med programmeringen och mm. den biten. Programupplägg med mera.
0: Absolut. Och då behöver vi på något sätt gå igenom. Jag antar att säga vad där är det optimala. Det, det är väl alltid svårt. För det kanske varierar från person till person. Men utifrån det vi vet. Den evidensen som finns. Det är, förr i tiden så var väl alltid... du ska göra 15 till 20 reps. Liksom. Det är Just så det, det bygger ja. det, det är ju klassiker. Men det så är inte riktigt. Så vi, vi har liksom en lista som vi ska försöka beta igenom. De, ja. de träningsrekommendationerna som finns. Uh, och vi kan väl börja med set och reps. Är, är det liksom 15 reps varje gång? Eller vad var man sa? Man sa... 15-20 reps bygger långa muskler och kortare <laughs> liksom bygger. Men det, hur Just ska det. man tänka där?
1: Den klassiska hypertrofizonen eller träning för att öka muskelmassan, är ju generellt 6-12 reps, eller 8-12 reps. Mm -hmm. Men det finns egentligen inget magiskt där, utan det är egentligen en bra kompromiss, skulle alltså, jag säga. Man får en hyfsat tung belastning, alltså en hyfsat hög mekanisk anspänning, och även en ganska bra träningsvolym. Men man har sett nu att i studier, att om man det spelar egentligen ingen roll. Alltifrån allt låga 5 Reps, mm. upp till kanske 30 reps genererar samma mängd muskelmassa om man, om man förutsätter att man tar ut alla set till failure. Sen finns det för- och nackdelar mer och olika. Vi säger att man tränar väldigt tungt skulle man ju kunna tänka sig att, att det skulle kunna öka risken för skador exempelvis. Mm. Vissa övningar exempelvis mindre övningar som biceps curls hanterlyft åt sidan med mera tunga flies. kanske inte lämpar sig bra för en lite tyngre belastning utan då kanske det är bättre att ha en lättare vikt så man klarar mm. 10, 12, 15 reps istället. Och man kan också då bygga muskler i ett, eller öka hypertrofin i ett högre repsomfång. Om man upp till kanske 25-30 reps. Men då måste man ta ut sig ganska nära ett failure. Alltså total utmattning i varje sätt. Yeah. För, det, för det är först de sista repetitionerna som verkligen tar. Som verkligen genererar den här höga mekaniska anspänningen. Och um, det är ju dels är det ganska jobbigt. Passen tar längre tid då om man kör 30 reps. Yeah. Det är jobbigt psykologiskt. Man kommer bygga upp ganska mycket slagprodukter i muskulaturen. Ja. Det verkar också vara så att nu är jag lite ute på djupt vatten här så att med den här fysiologiska biten men det verkar som att om jag har tolkat det rätt så träning med lättare vikter och fler repetitioner kan eventuellt förlänga återhämtningstiden lite grann, vilket kan generera en större mängd så kallad fatig eller mm. ja, muskulär muscle damage som man brukar säga, vilket kan ja, förlänga återhämtningstiden. Så att, och då kan man då säga att mellan 6 och 12. så man kan bygga muskler i ett ganska brett repsomfång men man, man kan tänka sig att det inte är helt ordentligt att, att det kan vara fördel att lägga av praktiska skäl om inte annat att lägga mer merparten av träningen mellan 6 och 12 reps generellt och sen mm. kanske toppa med några tyngre sätt ibland för att bygga upp lite mer basstyrka och sen till vissa övningar kanske lämpar sig bättre att köra lite fler
0: reps istället för lättare vikter. Ja. Och det, jag vet inte vilka galningar det är som faktiskt går omkring och gör 25-30 reps tag av någonting. Och Nej, och så jag skulle säga att de är minoritet.
1: Verkligen. Verkligen. Jag har gjort det inom, så här, någon period när jag haft lite, hade en liten skada i bicepscenan så jag mm. inte kunde träna tungt. Och det, då märker man ju att det blir ju, alltså ju nu, okej, okay, nu kanske biceps var ett dåligt exempel för det är ingen jättestor muskler. Man blir lite flåsig generellt. Yeah. Det tar längre tid och man det är lite obekvämt. Man blir lite trött i axlarna. Och så. Vad det, det, jobbigt. Ja. Det
0: tar en sån här snum. Man måste bara 1, 2, 3 när är jag klar? 25, 26, 27. Det är... Verkligen. Och, och speciellt som PT också
1: med klienter. Det, då är det inte så praktiskt heller och, Kör väldigt många repetitioner. Utan då kan det vara en fördel. Och det kanske inte heller alltid är så bra så lämpligt med en typisk PT-klient som kanske har lite krämper sedan tidigare att inte heller belasta allt för tungt. Så då kan 6 och 12, någonstans belastning mellan 6 och 12 RM repetition maximum Var ganska lagom. Att man lägger kanske mer på träningen där. Mm. Än att man, men som sagt, det är inte skrivet i sten.
0: Nej, precis. precis Man, man kan fortsätta göra ett här ätter i varje pass som jag gör. Men, det, <laughs> men det kommer kanske inte vara det bästa, utan variera det lite grann exakt, ja. Och det är ungefärliga riktlinjer. Det finns väl folk som presterar bättre på 5 och på 15. Det, det är liksom inte 6-12 är en magisk siffra, men det är ett spektrum. Verkligen.
1: Och jag tänker att man får titta lite grann på personliga preferenser också. Vissa ja. gillar ju det här lite, batt. att få upp, alltså göra lite fler repetitioner, gillar den här brännande känslan- i Pumpen som mm. man kan säga som, kanske, som man inte då får, kanske inte får om man kör mm. lite färre repetitioner och andra gillar att lyfta lite tyngre. Så det får man ju också ta i, ta, ha i åtanke när man lägger upp ett träningsprogram. Och man kan också variera över tid såklart.
0: Ja. Okej, så någonstans 6-12 reps Då går vi vidare till träningsvolymen då. För det, det är ju en fråga om Det, det är väl egentligen träningsvolymen nu mm. Nästa naturliga fråga som någon har frågat är, men hur, många, hur många sätt ska jag göra? Eller hur? Det är ju vart nästa grej. Men Geri, ja. det är en större fråga än hur många sätt du bara gör på ett enskilt pass ja.
1: Eller? Man, man brukar uttrycka Volym i sätt Per muskelgrupp, per pass Och eller per vecka egentligen mm. Per vecka är väl det som är vanligast och en typisk rekommendation då för individer som vill öka muskelmassen är att man lägger sig någonstans runt 10 sätt plus mm. beroende på träningsnivå såklart. En, en person som inte har tränat så länge kan komma undan med lite lägre volym och en person som har tränat redan några år och byggt upp en viss belastningstålighet kanske måste ha mer, mer än 10 volym per muskelgrupp på vecka. Men det är en lite generell rekommendation att över 10 10 sätt per muskelgrupp på vecka. Och eh, sen beror det lite på hur man delar upp det Om man tränar då muskeln bara en gång i veckan, och då blir det ju en ganska stor volym på det passet på ja. den muskelgruppen. Men om man istället väljer att dela upp det, då kanske man istället gör fem eller sex sätt per muskelgrupp, men två gång per pass då, men två
0: gånger i veckan. Ja. Då kommer man ändå upp i den volymen. Ja, precis. För det här är ju liksom, det, man tänker ju, eller jag personligen tycker det här är knepigt att räkna på. För det är ju såhär, vänta, mm. nu ska vi börja lista alla muskulaturer vi har, och så ska vi gå igenom. Och ska vi räkna Och sen har man ju, ja men okej, vi kanske ska vara lite effektiva här, så då kör vi knäböj. Ja, men bra. Då har vi hamstrings, gluteus och quadriceps. Ska vara ja. med där? Ja, men super. Då har vi betat av, säger vi, 25 set, Fem av dem. Och då har tre muskelgrupper samtidigt. Så det kan man tänka så med liksom de större baslyften. Eller behöver vi försöka isolera ut övningen där när man försöker resonera så här?
1: Alltså jag, jag skulle säga att det beror lite igen på. Men jag, jag tycker nog att man kan generalisera lite grann. Men skulle jag som knäböj, då skulle jag nog räkna det som... som jag jag fyra sätt knäböj, då skulle jag räkna det som fyra sätt quadriceps och mm. även kanske fyra sätt för gluteus. Och så skulle mm. jag vilja följa upp det med lite fler. Eh, någon assistansövning för quadriceps, kanske benpress, mm. någon utfallsvariant och kanske någon mer isoleringsövning, exempelvis benspark. Och eh, någon form, lite fler övningar för gluteus. Gluteus är en stor muskelgrupp. Yeah. Har eh, flera funktioner. Yeah. Kanske vill utföra någon form av hip thrust-variant, kanske någon form av höftabduktion. Ja. utåt rotation med mer för att komma upp i den volymen så att man tänker också att man eh, litegrann på muskens, hur muskeln är uppbyggd, vilka funktioner den har man försöker täcka in ett spektrum och att inte alla övningar är för lika varandra så att säga. det är ju förmodligen bättre att köra då tre övningar än att köra tre övningar med tre fyra i vardera mm. än att köra liksom tio sätt knäböj för att ja. man tänker att man vill bygga upp kvadriset, men knäböj kommer ju alltid vara en bra övning knäböj är alltid knäböj ja, det, det är bästa <här> övningen, Verkligen.
0: det går bra för mig nu så det är min favoritövning just nu men det, och det som blir svårt här, det är när man har en kund som är typ, mm. ah, men okej, vi kör ett PT-pass i veckan och sen kör jag ett pass själv. Ja. Det är en ganska stor volym vi ska komma upp i för att greja allt det här. Liksom.
1: Verkligen. Och jag, tänk, jag tänker lite grann att man får ju, då, då tänker jag mig för att du är en person som har är alltså, rätt ny med träning eller inte, förmodligen ja. inte har tränat jättelänge. Och kanske då också att man får sätta ribban därefter. Och då får man göra det bästa av det helt enkelt. Och då kan man ju definitivt komma undan med en lägre volym. Så för man kan absolut bygga muskler på en lägre volym. Men det är mer för att ja, man tänker optimalt yeah. för en person som har tränat lite längre. Men man kan absolut bygga, bygga muskler på en lägre volym. Men då kanske man gör så istället att man väljer ut primärt lite större övningar. Och sen toppar man med några mindre övningar för välvalda muskelgrupper. Antingen som den här klienten och själv. Att när jag skulle gärna vilja bygga upp ett par min axlar lite igen Eller min ja, sätesmuskulatur eller vad det nu kan vara. Alternativt, du som PT tittar lite grann på klienten, gör en funktionsanalys och även alltså gör en, titta lite in på hållningen generellt. Vilka muskler tror att den här personen skulle vara i? Vad, vad tror vi att det skulle vara bra för den här personen att lägga ner lite extra krut på både, både ur ett funktionellt och även ett estetiskt perspektiv, tänker jag. Och, mm. och så väljer vi ut de, vad heter det, övningar, lite fler övningar för, för de muskelgrupperna. Och man kan ju också kompensera, tänker jag, att intensitet uttryckt i, alltså man, man inte kan träna med så stor volym. Mm. Volymen står i relation till träningsfrekvensen också. Och I det här fallet då, en person som bara tränar två gånger i veckan, då blir det en ganska låg frekvens. Och det, det i sin tur gör att volymen blir ganska låg också på automatik ja. så att säga. Men då kanske vi kan kompensera genom att istället träna lite hårdare att ta ut, ta ut oss lite hårdare gå, gå lite närmare total utmattning i de flesta sätt. Självklart ska man inte göra det om det är en nybörjare. Men, för då kan man komma undan med lite lägre intensitet mm. också. Men om vi tänker att det är en person som ändå har tränat ett halvår. eller någonting där, så någonting, Då kan man ju, kan man ju försöka liksom hitta en bra kompromiss. Där. Att, okay, du kan inte träna jättemycket. Men då väljer vi ut det viktigaste. Och sen gör vi det med riktigt bra kvalitet. Och även
0: träna riktigt hårt där. Så vad skulle du säga för mm. Du som har gjort det här så länge Med att programmerat åt så många klienter Och jag antar, för jag känner dig Vi har en spreadsheet här framför oss Och jag har diagram för våra poddavsnitt Som du har preppat liksom. När du gör träningsprogram Det här ligger i ditt bakhuvud Och du sitter och räknar på de här sättet Och vad är det du försöker få in Vad är, om du får välja för en klient Vad är liksom minimum antal pass För att göra det här så enkelt som möjligt för dig Att kunna splitta upp de här 10 sätten per muskelgrupp per vecka. Alltså,
1: om jag, om jag får bestämma om klienten. Ja. Jag brukar ofta fråga klienten hur många dagar i veckan kan du realistiskt avsätta för träning så du utgår ifrån det. Ofta är det som du säger att ett PT-pass i veckan, ett till två egna pass. Det kanske mm. blir två till tre pass per vecka. Däremot har man en online-klient som är lite mer självgående. Då kanske den personen kan träna 4 eller fem gånger i veckan. Så det ja. du får utgå från det istället och göra det bästa av det. Men jag brukar också säga att. Man kan absolut bygga upp en viss mått av muskelmassa på bara två pass i veckan upp till en viss gräns. Men man kommer förmodligen nå platå alltså relativt snart skulle jag säga. Och man, det finns ju inte utrymme för jättemycket finly då. Mm. Tre pass i veckan. Då kan man absolut trycka in lite mer volym för ganska många muskelgrupper Pressa ja. upp dem lite grann. Men det kanske inte finns utrymme för att... Alltså, det kanske inte går att träna exempelvis vaderna, axlar. Övre kappmuskeln med mera. Man måste också, även där förmodligen göra avkall på vissa muskgrupper. Uh, fem dagar i veckan skulle jag säga att klarar man att hålla det över tid. Vilket är väldigt få som gör. Om man tänker mm. att man ska träna med kvalitet och orka återhämtas mellanpass. För det är också viktigt att hur mycket... Alltså, när man väl tränar ska man, ju, ska man verkligen vara fokuserad och träna med... Alltså, Ja, kunnat träna hårt helt enkelt och med yeah. kvalitet. Och det får som klarar att göra det fem dagar i veckan kontinuerligt. Och, men klarar man att göra det så, kan man, så skulle jag säga att det, det är kanske en väldigt bra nivå att lägga sig. Och om jag skulle ha en klient på lite högre nivå exempelvis som, yeah. som då är villig att lägga ner den tiden. I alla fall fyra är väl en här gyllene, egentligen, gyllene kompromiss. Det är ofta inte helt omöjligt att få till i praktiken, man hinner återhämta sig bra. Och man kan få till en ganska stor volym, i alla fall på dem. Kanske inte tillräcklig volym på alla muskler. Det ska också nämnas här om den här volymrekommendationerna. Det är ju inte svart på vitt det där. utan mm. det, och man kan ju säga så att för varje... Går man exempelvis från 10 sätt i veckan till 15, då kommer man ju inte få ut 50% mer resultat. Utan man kanske får ut, jag vet inte, 10-15%. Så att för varje extra sätt kommer man ju få... Vad heter det? Man, man, man får ut mindre och mindre helt enkelt. Yeah. Så att man, man, man kan absolut komma undan med en lägre träningsvolym än just de här tio sätten. Och det, är också, det sker också en viss överlattning mellan muskelgrupper. Exempelvis biceps får en hel del träning på dra, när man gör dragövningar. Kyns, yeah. olika roddövningar. Likaså triceps med pressövningar. Vi har deltoideus. Olika delar aktiveras ju ganska mycket både press- och dragövningar. Så då kan man förmodligen avrunda lite grann neråt där. Så att om jag gör tio set dragövningen för ryggen i veckan då kanske det räcker med att då kanske jag kan, kan avrunda bicep, den rena direkta bicepsträningen ner lite grann. Bara 7-8 sätt eller någonting i den stilen. Ja, precis. Det, det så så det kan man också lättare. tänka.
0: Precis. Så, så ett till två pass någonting vi gör det bästa vi kan. Tre pass, då kan vi göra mer, men vi behöver skära av en del. I alla fall lite grann. Liksom. Det kanske inte blir de här finnitiska grejerna som har Exakt. Blått.
1: Man kan absolut få bra resultat på tre dagar i veckan,
0: tycker yeah. jag. Men det blir kanske inte det där ja, men, ja, stora vader eller vad som helst. Det blir, man, man kanske får bygga lite mer generellt. Och sen när vi kommer upp på fyra och 5 då har vi all flexibilitet i världen i stort sett.
1: Absolut, verkligen. Och sex dagar i veckan, det är väldigt få som klarar att träna. Det, det, det är väldigt, då ska man vara väldigt noga med programmering. Där återhämt hålla ner i volymen, att det inte blir yeah. för stor volym per pass. Och med intensiteten. Jag har själv hoppat på sex dagar i veckan några gånger, men hittills inte lyckats. När jag har gjort det så har jag faktiskt blivit svagare. Så att yeah. det tyder på att jag inte riktigt har att återhämta mig ordentligt. Mellan. Men det beror
0: också på hur mycket stress man har i livet i övrigt. Ja. Jag har haft en hyfsad stressig period nu. Så jag har haft tre dagar i veckan som jag haft program som jag har följt. Mm. Men då var det tvungen att bli ganska långa pass. Ja, så då det. var jag så, här, fan vet du vad? Jag undrar mig inte det är lättare om jag bryter ut ett fyra och ser till lika långa pass. Verkligen. Och det funkar tusen gånger bättre i mitt liv. För istället för två timmar träning är det typ en och en kvart, en och en halv eller något sånt. Just det, då blir de passen säkert mycket mer kvalitativa. För jag går inte omkring och, och ångest för att jag måste skynda mig. Liksom. Nej. Så det är väl det sådana faktorer att ta hänsyn till också. Verkligen, hur, hur den här praktiska aspekten
1: är jätteviktig. Hur, hur känns ett pass också? Att man verkligen känner att man... Man, att man kan prestera när man väl är på gymmet ska man, ska man känna att man kan, kan träna med mer kvalitet.
0: Yeah. Jag kommer ihåg när jag körde mycket olympiska lyft förut. Då är det ju typ så här, sex sätt, fem övningar liksom, som är tidskrävande stora grejer. Och då, så fort det var två övningar kvar jag bara brände igenom dem för att vara färdig. Liksom. Ja. Och då var förmodligen bättre att kanske inte göra dem. Då. Alltså det, det, jag Visst. kanske fick någon teknisk inlärning av det, men det kanske körde två sätt. Nej, jag vet inte. Men, det, Nej, men Jag
1: håller det. helt med, verkligen. Det, om man får många stora övningar på ett och samma pass, då blir det ju svårt att Svårt att orka i längden.
0: Ja. Så, så fort man känner så här när man börjar komma ner i ett passet nu ska jag bara slaska göra det här för att få kanske man, Om det är så att du bara slaskar igenom det och inte tar så mycket då kanske man ska se över det.
1: Verkligen. Då börjar man få liksom den här ångesten inför ett pass att jävla vad jobbigt det här kommer ja. bli. Då, nej, då ska man upprör, då börja. ska man nog. titta lite i en programmering. Det är sån, det kommer, det är en sån dialog tycker jag är viktig att ha som PT med klienterna. Att hur känns din egen pass? Hur långt det tar ett pass ja. så utföra vilken tid skulle passa bra för dig när ska vi lägga in det och så vidare. Så man hjälper klienten på travna att hittar en bra programmering utifrån hans eller hennes preferenser och hur li livet ser ut i övrigt också. Det tycker jag är viktigt. Ja,
0: verkligen. Och en till sak som påverkar det som är en viktig faktor, det är ju vilotiden. Är verkligen. det så att jag vilar fem minuter mellan varje övning ja. som, som jag gör, då kommer passen att av mycket längre tid. Ja. Men hur ska man tänka här för, för just den här typen av träning? För då behöver vi återhämta dig så att du orkar mm. gå på igen, det vill ju snacka om. Uh, men vad är liksom, har vi någon riktlinje?
1: Ja, absolut. En generell, generellt sett verkar det vara så att även för... Traditionellt sett har man ju tänkt att tränar man för maximal styrka så är det vikt, eller olympiska lyft, explosiv styrka så är det viktigt att vila väldigt länge mellan sätten. En hypertrofi skulle vara bättre att vila lite kortare. Men nu verkar det vara så att även där om man tänker att man träning så är det en fördel att ha lite längre sätt vila. Kanske två mm. till tre minuter mellan sätten. Så att en generell rekommendation är Två minuter, två till tre minuter med sätt vila på de lite större övningarna och sen kanske 90-120 sekunder på mindre övningar men också att det är individuellt där. Yeah. Och man kan ju också tänka sådär att man, så brukar jag själv göra ibland, att mellan sett 1 och 2, då kanske jag vila två minuter. Och sen mellan sätt 2 och tre då kanske jag behöver lite längre vila och så när man är mm. ut för fyra sätt då kanske mellan sett 3 och 4 kanske upp i tre minuter där. Så att man... Ja, när man har dragit på sig mer slagprodukter helt enkelt i muskulaturen. Behöver, om man får förlå lite mer, då
0: behöver man lite längre. Det är ju egentligen sunt förnuft skulle jag säga. Absolut, för det är, på något sätt vi vill ju träna så att vi tar i och skapar de förutsättningarna. För det här Absolut, tror verkligen. jag är ett vanligt misstag. Att folk, antingen för att de är otåliga ja. och inte tänker att de orkar vila. Så då bara bränner de igenom det. För det är, ja jag har vilat 30 sekunder, jag är det och nu kör jag igen. Visst. Då var nog inte ett så tungt sätt. Du kan, om du klarar det igen, liksom du kör tre gånger. 15 eller whatever. Ja. Och du grejer det med 30 ska du vila varje gång. Då var det nog inte ett så bra De sätt.
1: Definitivt, verkligen. verkligen. så att, Generellt sett är längre, längre vila mellan seten att föredra även vid hypertrofiträning. Och där kan man hålla lite grann koll på tycker jag hur, hur blir prestationen i efterföljande sätt. Vi säger nu att jag kör åtta reps på knäböj i första sättet Sen när jag bara vila en minut, då kanske jag bara klarar sex reps och då har jag tappat två repetitioner. Men om jag istället skulle ha vilat och två, två och en halv minut, då skulle jag förmodligen klara åtta igen, förhoppningsvis. Mm. Så, att säga. så att man kan hålla koll på det. Hur, om jag tappar väldigt många rep repetitioner från första till sista sättet, då har jag förmodligen vilat för kort tid. Ja. Så det är en ganska bra tumregel, tycker jag.
0: Folk där ge och RPE för att försöka mäta såna här saker. Uh, liksom hur många reps är kvar? Och om ni som lyssnare uh. vill läsa, lära er mer om det, så finns det en bloggpost och ett poddavsnitt om det uh. också. Uh, så det är bara en liten, liten plugin där. Det är, jag tror att avsnittet heter Kan du de här konstiga orden? Typ. Just det. Och så förklarar vi dem. Riktigt bra. Ja, bra. Klickbaiting. Ja. En av de sista grejerna som jag vill gå igenom mm. just för det här med träningen specifikt det ja. är konceptet av failure. Ja. För här får man ju höra väldigt mycket olika. Du ska ja. gå till failure. Du ska inte gå till failure. Det är svårt att beta ut det. Vad, vad tänker du?
1: Verkligen. Jag, jag tänker del, dels handlar det lite genom den totala träningsvolymen. Alltså kommer man, mm. Tränar man inte jättemycket alltså man man bara tränar kanske två gånger i veckan då är det förmodligen för att ta ut lite mer uh, i varje sätt för att ja. få, ut lite, uh, få, få ut mer av varje sätt men för en person som tränar 3, 4, 5 gånger i veckan då är det förmodligen bra att, in, att spara en till två reps i tanken på de flesta sätten och att spara de här rena failuresätten till kanske mindre övningar och att man, gör det mer, att man är lite mer sparsam med det, med lite mer restriktivt. man kan tänka sig att går man till failure väldigt ofta då förlänger det återhämtningstiden kanske mer än vad det genererar i ökad muskelmassa och andra sidan finns det de, de förespråken av lite lägre, lågvolymträning. så alltså man kanske bara tränar 4-5 sätt per muskler på vecka. Och de, men, men när de verkligen tar ut sig till max. Eller till ännu mindre än det. Och då, men då, kanske, då, måste man, då måste man göra det för att volymen är så låg helt enkelt. Men tränar man med en högre volym, då kan man inte ta ut sig till, till failure i varje sätt. För då kommer man förmodligen inte klara att återhämta sig från eh, mellan passen. Och det är svårt att göra det med kvalitet också. Men här vet jag vet ju att jag ska utföra totalt säg 18-20 sätt. Då så ska jag gå till failure på alla. Det blir ganska jobbigt psykologiskt redan från ja. början där så att ja, förmodligen är det en bra grej och, uh, att vara lite, vara lite restriktiv med failure och spara en till två reps tanken. Inte minst på de stora övningarna. Jag menar knäbömarklyft, där vill man ju inte gärna tappa tekniken. Det går tappa det tekniken, till teknisk
0: exempelvis. failure på, på ett annat sätt. och ju muskulär Exakt. failure och sen är det bara jag kan inte hålla tekniken i den här övningen längre. Liksom. Nej visst. Och det är väl det som brukar ske i de där större eh, baslyften lite mer, kanske. Verkligen,
1: verkligen. Sen tror jag att folk generellt tror att man har... Nu, ska jag, nu tar jag mig lite vatten i huvudet, för jag har inte läst om studien själv, men jag tror att om man låter folk generellt i studier själv rapportera hur, hårt, hur mycket de tar ut sig i yeah. så har man kanske en tendens att överskatta att man tror att man är på nära failure, att man egentligen har tre eller fyra reps i tanken. Så det kan vara lite svårt att känna in också. Mm. Det gäller ju att man är sann alltså man, ja... Vad ska man säga, sann san mot sig själv. Eller hur? Ja, men ja, man vet,
0: jag... är jag skaffa en PT bara, för de
1: kommer ta reda på <laughs> om ni är nära failure eller inte.
0: Men, men jag men man... älskar att du liknar alltså, det här med failure-dialogen, liksom, att du liknar det med att ja, det beror på vad du har för träningsvolym. Ja. För det är ju ett otroligt vettigt sätt att se på det. Är, är det så att du tränar en jävla massa då kanske inte du pallar gå till failure varje gång. Exact. Är det så att du tränar ganska lite? Ja, men då kanske du behöver gå till failure mer ofta för att få lite högre resultat. För kroppen behöver ju ändå slitas ner för att byggas upp.
1: Verkligen. verkligen. Då kan man tänka sig alltså, att då behöver man verkligen. Gör man inte jättemånga sätt per, per muskelgrupp på veckan, då måste man verkligen få ut max av de sätten. Och då är det förmodligen inte så bra att spara en eller två reps i tanken. Men om man om man utför 8, 10, 12 sätt per, per vecka, då är det då blir det förmodligen för mycket för de flesta. Sen ska man se att återhämtning är förmodligen individuellt också. Dels mm. det här hur... Alltså, vissa gillar att verkligen pusha sig själva i gymmet. De kanske man måste bromsa lite igen egentligen eller att de måste, yeah. medan andra måste pushas istället. Och det är, jag själv är väl lite så då åt det mer ser hållet om jag ska vara helt ärlig. Jag måste sparka på mig själv ibland där. Jag har en tendens att kanske underskatta lite hur alltså, eller överskatta hur mycket hur nära failure är där. Men uh, ja, det är svårt att hitta den här balansen ibland.
0: Ja. Så, är det där därför är ett år. Då är det svart på vitt. Jag, jag klarar inte. Men så fort det, inte, det då där kan jag pusha mig själv. Men så fort det är tre eller fyra eller något sånt. Då är det liksom, nej du kan ju ja. fler. Ja, oh, fan det kunde jag.
1: Ja. Shit. En annan, jag tänkte på en annan tumregel eller inte, kanske tumregel men en annan en bra grej där. Tänker jag att om man har en... Om man lyfter en... Om man har en generellt sett, om det är en lättare, lägre belastning som man uh, tänker utföra fler reps mm. då är det förmodligen bra att gå lite närmare failure kontra om man har en tyngre belastning som man bara klarar att lyfta 5, 6, 7, 8 gånger. Då är det helt förmodligen. För då, får man, då, då kommer man få en ganska hög... Med en tyngre belastning då kommer man få en ganska hög mekanisk anspänning på muskulaturen redan från början. Man kommer mm. att koppla in... Redan från första repetitionen kommer man koppla in ganska många de stora motoriska enheterna och liksom rekrytera ett stort antal muskelfibrer. Medan man på en lägre belastning som man har planerat att utföra kanske 15-20 gånger stannar jag vid 12-13, då, då då kommer jag förmodligen inte ha stimulerat fått samma säga, stimulans av de här muskelfibrerna. Då är det förmodligen bra att gå lite närmare total utmattning. Mm. Med en lägre, lägre belastning och fler reps
0: det, det är också en väldigt bra riktlinje det är, Om det är mål är att köra 120 km i timmen Så 0-100 Det är bara för att ta det dit, liksom. Ja, dit Och sen om du kör 130 ja, men Då kanske det är en större chans att du åker in i en vägg ja. Eller så är det inte det, eller så har du tur det är liksom det, Jag vet ja. inte hur den här metaforna funkar Men I, uh, kör sträckan uh, på något sätt Det är en poäng Ja uh. Ja, hörrni, jag är inte helt säker på om den där metaforen faktiskt funkade eller inte. Men undvik att köra ner väggar och kör så fort ni kan. Kanske, jag, jag vet inte. Hur som helst, jag hoppas ni tycker det här var ett spännande avsnitt. Vi kommer ju fortsätta med det här. Det kommer ju hypotrofi del två. Det kommer nästa vecka. Så gå in och prenumerera på podden. Då kommer du få den i din sömn. Och sen så kommer du få del två direkt. Så stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka med fortsättningen av Allt du behöver veta om hypotrofiträning.